0: Dzień dobry, witam wszystkich wirtualnych słuchaczy. Na początek chciałbym podziękować za zaproszenie. Będę mieć 5 punktów więcej do mojej oceny okresowej w przyszłym roku. I teraz muszę się wytłumaczyć z tytułu, bo tutaj jest napisane fraktały, nie fraktale, bo jakoś tak się stało, że po polsku powinno się mówić fraktały, tak jak się mówi funkcjonały czy dyferencjały, ale Mówi ją wszyscy w fraktale. Jest taka kalka z języka angielskiego. Proszę Państwa, zawsze dobrze jest mieć jakieś motto. Więc tutaj mam motto z Hamleta Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się śniło waszym filozofom. teraz Państwo zobaczą, jakie są cuda. Tytuł jest trochę Plagiatem z tytułu tej książki, tutaj Fractals Everywhere, to jest książka profesora Michaela Barnesa, który jest matematykiem amerykańskim. On tutaj opisał taką metodę generowania fraktali, która się nazywa metoda funkcji iterowanych, to jest osobna historia, to tam przez jakiś czas Pentagon w ogóle chciał to utajnić. On udowodnił twierdzenie o kolarzu i ktoś okazał, że ono ma to twierdzenie militarne zastosowania. Można bardzo dokładnie powiedzieć w przypadku fraktali, kto jest twórcą i kiedy się fraktale zaczęły. Twórcą całej tej nauki jest Benoit Mandelbrot, który niestety już nie żyje. To jest oficjalny nekrolog z, no, z takiego najważniejszego czasopisma naukowego z Nature. I tutaj na dole na żółto podkreśliłem takie zdanie, Mandelbrot urodził się w wykształconej rodzinie żydowskiej w Polsce, a dokładniej w Warszawie. I e, jego rodzina, gdy Mandelbrot miał 12 lat, wyemigrowała do Francji, bo już wtedy obawiano się najazdu Niemców na Polskę. I e, tam jakoś oni, no, potem się okazało, że Francja też nie była bezpiecznym krajem. Ale jakoś przeżyli wojnę w Niemczech i później, nie w Niemczech, we Francji. We Francji. I później wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Tam Manderbrod skończył studia i ostatecznie został, można powiedzieć, nadwornym matematykiem w koncernie IBM. I tam pracował 30 ileś lat w koncernie IBM i miał dostęp do najnowszych, najszybszych komputerów. I proszę Państwa, można podać właśnie jak gdyby datę gdy ta nauka się rozpoczęła. Mianowicie Mandelbrot napisał książkę o... To jest angielskie tłumaczenie, ponieważ Mandelbrot właściwie bardzo dobrze mówił po francusku. Ja go spotkałem w Stanach Zjednoczonych. Zresztą Państwo mogą obejrzeć jego wykłady na YouTube, jest bardzo wiele filmów. On mówił po angielsku z wyraźnym akcentem francuskim. Jak ze mną rozmawiał, to znał kilka słów po polsku. Pamiętam, że powiedział Barszcz, że pamięta z dzieciństwa, więc on pierwszą pierwszą wersję tej książki napisał po francusku, bo to był jak gdyby jego język taki podstawowy. I ta książka po francusku ukazała się w 1975 roku. Ja niestety nie jestem w stanie po francusku powiedzieć tytułu tej książki, ale dwa lata później ukazało się już angielskie tłumaczenie. Nie wiem czy to Mandelbrot osobiście tłumaczył, czy ktoś inny nie pamiętał. Ta okładka tutaj jest z wydania rozszerzonego z 1982 roku. I jaka była... Właśnie, co to jest fraktal? Tutaj mam taką definicję pochodzącą od Mandelbrota. Fraktalem jest kształt złożony z części podobnych w pewien sposób do całości. I teraz jest zdanie z tej książki właśnie, którą tam wcześniej moglibyśmy obejrzeć, wcześniej okładkę tej książki. Tam jest bardzo głośne, bardzo takie sławne zdanie. Chmury nie są kulami, góry nie są stożkami, wybrzeża nie są okręgami, ani kora drzewa nie jest gładka, ani błyskawica nie porusza się po linii prostej. Więc właśnie Mandelbrot zdał sobie sprawę z tego, że taka klasyczna geometria starożytnych Greków, Opisuje regularne kształty. Okręgi, kwadraty, sześciany, prostopadłościany. No tutaj w okolicy wszystko jest okrąg. A przyroda nie jest taka regularna. W przyrodzie jest pełno figur nieregularnych. Konary drzewa. O, tak? Albo to akurat jest. Ja te zdjęcia robiłem. To jest akurat na czasie, jak gdyby piękna zima. I on sobie zdał sprawę, że właśnie ta geometria, taka, to jest korzeń jakiejś rośliny. Zdał sobie sprawę, że ta geometria klasyczna nie jest w stanie opisywać figur, które, obiektów, roślin, które spotykamy w przyrodzie. To jest błyskery, zaraz będzie Broku o Broku. Państwo mogą znaleźć na YouTube taki też już głośny film, taki klasyczny prawie, gdy Mandelbrot na wykładzie bierze brokuł i go zaczyna Rozdzielać na te cząstki i pokazuje, że taki oderwany fragment brokuła jest podobny do całości. Yy, aha. I yy, taki klasyczny też przykład to jest t- taka historia, że rośliny statystyczne. Francji i Hiszpanii podają zupełnie różną długość granicy między Francją a Hiszpanią. Granica przebiega w Pirenejach, jest bardzo nieregularna, więc to zależy jak dokładnie będziemy mierzyć długość tej granicy. I to jest właśnie przykład na to, co mówił Mandelbrot, że klasyczna geometria nie jest w stanie opisać figur czy obiektów, które spotykamy w przyrodzie. I to, jak ja pamiętam, ta różnica jest dosyć spora w liczbie tych kilometrów pomiędzy rocznikiem statystycznym Francji i Hiszpanii. Więc jeżeli od, odłamimy kawałek skały, to otrzymamy miniaturę tej skały. Gdybyśmy nie mieli jakiej jednostki, pudełka zapałek obok, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli jakiej to jest skali, to taki duży kawałek skały i taki mniejszy na zdjęciu, powiedzmy, wyglądałby tak, wyglądałby tak samo. I będziemy w stanie odróżnić bez... No właśnie to jest przykład na to, co tam było na początku, że Obiekt, obiekt jest Część obiektu jest podobna do innej części albo do całości. To pierwsze zdanie, tam pierwsza definicja, którą podałem, to to jest fraktal. W 1983 roku w Warszawie odbywał się kongres matematyczny. On się odbywa co cztery lata i powinien się odbyć w 1982 roku, ale starsi słuchacze pamiętają, że w 1982 roku w Polsce był stan wojenny i kongres matematyczny został przełożony na 83 roku. I tam Mandelbrot miał wykład wówczas i powiedział, nie ma dobrej i ścisłej definicji fraktala, ponieważ ciągle jeszcze nie rozumiemy dostatecznie głęboko tego pojęcia. I w innym miejscu prawda, ten wykład jest dostępny, ponieważ wszystkie materiały z kongresów matematycznych zostały albo zeskanowane, jeżeli to były stare, kongresy, a jeżeli nowe kongresy, to po prostu autorzy dali PDF-y. I wszystkie te wykłady są dostępne gdzieś tam na stronie ICM, czyli International Congress of Mathematics. I w innym miejscu on powiedział, chociaż ścisłość jest istotą matematyki, w moim wykładzie uniknąłem definicji pojęcia frakta. Tak naprawdę Mandelbrot zajął się tymi rzeczami w 60 latach. To jest wykres ceny złota. Od maja 2015 do maja 2016. I tu jest cena za uncję. Oryginalnie Mandelbrot chciał opisać ruch cen na giełdzie i wziął jako przykład cenę bawełny. To były 60 lata. No i właśnie. Państwo, się spodziewałem, że wykres każdej, każdego dobra, które jest tam notowane na jakiejś giełdzie, czy to będzie kakao, czy złoto, czy czekolada, czy bawełna, to wykres będzie podobny do tego tutaj widocznego na ekranie. Krzywa jest bardzo nieregularna, a matematyka wydawało się nie potrafi takich kształtów opisać i właśnie Mandelbrot zaczął tworzyć nową właściwie dziedzinę nauki, teorię fraktali. I proszę państwa, fraktale możemy podzielić na dwie główne grupy. Fraktale deterministyczne i losowe deterministyczne, czyli takie, gdzie jest jakiś przepis, jakiś wzór i nie korzysta się z liczb losowych, czy tam powiedzmy nie rzuca się kością, czy monetą i nie patrzy się, czy wypadł orzeł, czy reszka. tylko wszystko jest dokładnie zdeterminowane, a w przypadku fraktali losowych trzeba coś losować. Matematyk. jakiej e, on był narodowości? Szwedzki? Szwed chyba. Albo Duńczyk. Właśnie zapomniałem. Jak państwo widzą, żył ponad 100 lat temu. E, von Koch wymyślił krzywą, która teraz się nazywa płatkiem Koch'a, ale oczywiście nie zdawał sobie sprawy z tego, że on wymyślił fraktal wtedy. Chodziło o to, ja puszczę teraz Yy, symulacje, Proszę Państwa, bierzemy kwa- trójkąt równoboczny, dzielimy każdy bok w jednej trzeciej, w dwóch trzecich i na tych bokach dobudowujemy nowe trójkąty równoboczne i yy, w tych mniejszych Trójkąta powtarzamy tę procedurę, czyli bok na jedno, w jednej trzeciej, dwóch trzeciej i tak dalej, do nieskończoności. Tutaj ta symulacja przebiega do momentu, gdy jeden bok jest jednym pikselem. Już chyba skończył. E, mogę mogę pusić jeszcze raz. A, nie wyczyścił ekranu. A, teraz wyczyścił. E, tak, tak ten więc proces jest iteracyjny i, i jest deterministyczny, bo my tutaj nic nie losujemy, tylko jest przepis, to trzeba zrobić. I, proszę Państwa, dlaczego to jest ciekawe? Mianowicie obwód tej krzywej jest nieskończony, a pole powierzchni, jak wszyscy widzą, jest nieskończone, no bo mieści się to cała figura tutaj na ekranie komputera, ale w granicy w nieskończoności długość, długość tej krzywej na brzegu jest nieskończona. Dlaczego? Bo Bo y, przy każdym takim podziale, jak mieliśmy bok o długości 1 i dołożyliśmy mniejsze boki w 1 trzecie i 2 trzecich, to długość wzrosła o 4 trzecie. 4 trzecie gdzie jest tam już? O tutaj. 4 trzecie. I za każdym razem długość rośnie o 4 trzecie, a to jest postęp geometryczny o ilorazie większym niż 1, i jak n idzie do nieskończoności. Wszystko idzie do nieskończoności. To jest w wypadku, gdy umówiliśmy się, że bok tego trójkąta jest jednostkowy, bo gdyby tutaj była jakaś długość różna od jedynki, to ona tutaj powinna być na początku tam jakaś l, małe l, nieważne. W każdym razie to jest uproszczone dla wypadku, gdy umówiliśmy się, że długość boku to jest jedna jednostka. No i przy takim założeniu można policzyć pole powierzchni w nieskończoności, pole powierzchni ok. Ograniczonej przez tę krzywą kocha. I to są dwa pierwiastki z trzech przez pięć. Liczba skończona. Gdyby tutaj było jakieś inna jedno. No to, to, to gdzieś tam się powinno znajdować A kwadrat, czy coś takiego, bo to wszystko musi mieć wymiar centymetrów do kwadratu. Długość to są centymetry, a pole powierzchni centymetry do kwadratu. I proszę Państwa, dlaczego to jest dziwne? Dlatego, że klasyczne figury ma, mają taką własność, że pole powierzchni tej figury jest proporcjonalne. Do kwadratu obwodu. P jest proporcjonalny do L do kwadratu pole powierzchni. No bo na przykład kwadrat to oboku A, obwód ma 4A, ale powierz, pole powierzchni to jest za kwadrat i to jest L do kwadratu przez 16. Koło ma obwód 2 a pole powierzchni l kwadrat i to jest L kwadrat przez 4π. Więc dla klasycznych figur właśnie jest spełniona ta zależność, że pole powierzchni jest proporcjonalne do kwadratu obwodu. A tutaj proszę bardzo, prosty przepis. I mamy figurę, która ma nieskończony obwód i mimo to ta nieskończona nieskończona krzywa ogranicza pole o skończonej powierzchni. Jak ktoś chce, jeszcze pamięta ze szkoły sumę szeregu geometrycznego, to to jest prosty rachunek, żeby policzyć pole powierzchni tej figury. Proszę Państwa, następne znane fraktale w matematyce pojawiły się Yy, za sprawą Wacława Sierpińskiego. To jest matematyk, który żył w Warszawie. Grupa na starych powązkach. Ja się tam kiedyś wybrałem. Na nagrobku jest napisane Badacz nieskończoności. To był no, faktycznie no, jeden z największych chyba matematyków w XX wieku. I on wymyślił coś, co teraz się nazywa trójkątem albo szczelką Sierpińskiego. Yy, Bierzemy trójkąt równoboczny, trochę jakby podobnie jak u Kocha, tylko teraz wszystko się dzieje wewnątrz tego trójkąta. Dzielimy boki tego trójkąta w jednej, drugiej, w jednej, drugiej, w jednej, drugiej. Rysujemy, wpisujemy trójkąt równoboczny, wyrzucamy środek. Teraz te trójkąty na, na zewnątrz, które zostały, powtarzamy tę procedurę. Tu dzielimy w, w jednej, drugiej, w jednej, drugiej, w jednej, drugiej i powtarzamy to do, do nieskończoności ta cała figura pojawia się w tej oto pracy o krzywej, której każdy punkt jest punktem rozgałęzienia. Praca jest po polsku, w pracach matematyczno-fizycznych, tu na dole jest napisane, tu może, może ja troszeczkę powiększę, prace matematyczno-fizyczne, tom 27, to wszystko jest zeskanowane w internecie. I tu jest z tej pracy oryginalny rysunek, Nie wiem, czy to było robione ręką Sierpińskiego, ale pod koniec tego artykułu, o tutaj na ostatniej stronie, ostatni akapit, że dowiedział się Sierpiński od pana Mazurkiewicza, że taką konstrukcję można zrobić w trzech wymiarach. Znaczy tutaj jest na na płaszczyźnie, ale to później zrobiono w trzech wymiarach z kwadratem. No ale jak to bywa prawda, w nauce odkrył Mazurkiewicz, a teraz to się nazywa uszczelka sierpińskiego. Jest parę takich, prawda, ja znam parę takich przykładów, że ktoś inny odkrył, a a, a nosi nazwisko kogoś innego. Więc dywan, tak, dywan, karpet. I proszę Państwa, ta praca tam nie było roku wydania, ale to był 1916 rok. I i w 2016 roku było stulecie właśnie pojawienia się tego dywanu sierpińskiego, a właśnie Mazurkiewicza był jakiś taki projekt internetowy. Młodzież w wielu krajach wycinała elementy tego dywanu sierpińskiego, to można sobie znaleźć. Tu gdzieś jest link. Proszę Państwa, ja ten na końcu podam link do mojej strony internetowej, gdzie te wszystkie materiały są dostępne. Polski matematy, architekt Adam Chałupski żeby uczcić Sierpińskiego zaprojektował, to nie zostało się zbudowane, zrealizowane, za, za, zaprojektował taką oto elewację budynku złożoną z tych trójkątów Sierpińskiego. Teraz opowiem o pewnej modyfikacji krzywej Kocha, fraktal Wiczeka. Tamasz Wiczek to jest, to jest fizyk właściwie teoretyczny, to nie jest matematyk, to jest fizyk teoretyczny węgierski. Znowu mamy kwadrat, dzielimy go na 9 kwadratów. A przepraszam, to nie jest modyfikacja krzywej kocha, tylko tego dywanu sierpińskiego. Tylko tam wyrzucało się środek, a teraz wyrzuca się te kwadraty, które są w rogach. Może jeszcze raz to puszczę. Wyrzuca się te kwadraty, o, te, te, te skrajne się wyrzuci. I teraz znowu te kwadraty, o właśnie. I wyrzucamy skrajny. Powstaje tak jak gdyby krzyż. To jest do nieskończoności. No dobrze. Ta symulacja kończy się w momencie, gdy jeden bok tego kwadratu to jest jeden piksel na ekranie. I dochodzimy do zaskakującej rzeczy. Wiele jest takich. Bo wiele takich rzeczy w matematyce, że się wydawało, że to nigdy nie będzie miało praktycznego zastosowania. Na przykład taki matematyk 100 lat temu Radon wygr- odkrył transformatę Radona. Pewnie nigdy nie przypuszczał, że to będzie miało praktyczne zastosowanie. To się teraz używa w tomografach rentgenowskich w medycynie. No i tu historia jest taka, że ten fraktal Wiczeka jest obecnie używany w telefonach komórkowych jako antena. Starsi słuchacze pewnie pamiętają, że no jeszcze tam w 90 latach, może i na początku nowego tysiąclecia, z telefonów komórkowych wystawało coś w rodzaju palca i to była antena. I taki matema- fizyk, właśnie fizyk ten, oto tutaj, Cohen, postanowił coś zrobić, żeby ta antena nie wystawała z telefonu. No i okazało się, że jeżeli antena będzie nie takim prostym kijkiem, jak to te anteny takie, prawda. E, takie anteny normalnie czy masz te antenowe, tylko jeżeli będzie miała kształt fraktalny, to będzie można ją zrobić dużo mniejszą. To jest praca z czasopisma fraktal z 99 rok. Samopodobieństwa i, i warunki geometryczne potrzebne na częstotliwości takie, jakie tam właśnie były potrzebne w w telefonii komórkowej. To jest druga strona, są równania Maxwella. O i tu jest fragment, w której następnej strony, gdzie już jest przepis jak to zrobić. To jest patent, który należy do Koena oficjalny patent z amerykańskiego Urzędu Patentowego i Państwo widzą tutaj właśnie ten fraktal wiczeka i jak ktoś chce to może ma stary telefon komórkowy, może go rozebrać, próbować, poszukać w środku właśnie takiej figury. To jest z metalu. Można w Google wpisać i sobie obejdzie zdjęcia rozebranych telefonów komórkowych, gdzie w środku właśnie jest antena fraktalna. I teraz proszę Państwa, ja chcę opowiedzieć o tym najbardziej sławnym fraktalu Mandelbrota. Oryginalnie zapisuje się to w jednym równaniu, ale trzeba wiedzieć, co są liczby zespolone. Jak ktoś nie wie, co są liczby zespolone, to możemy myśleć, że mamy punkt na płaszczyźnie. Punkt na płaszczyźnie, współrzędny punktu na płaszczyźnie możemy opisać dwiema liczbami x i y. I teraz bierzemy taki oto ciąg opisany tymi dwoma równaniami na płaszczyźnie. To jest ciąg, to ma indeks n, te punkty są ponumerowane. Musimy podać jakieś x0 i y0, jakieś parametry P i Q i wyliczymy po lewej stronie x1, y1. Postawiamy to x1, y1 po prawej stronie, dostajemy x2, y2 i tak do nieskończoności. I teraz historia polega na tym, że przy pewnych P i Q ten ciąg nie ucieknie do nieskończoności, a przy pewnych P i Q ten ciąg ucieka do nieskończoności. I to można pokazać, że on ucieknie do nieskończoności wtedy, gdzie ten punkt wyjdzie poza okrąg o promieniu 2 i środków początku układu współrzędnych. I to, czy on ucieknie do nieskończoności, czy nie, to zależy od tych parametrów P i Q. I więc teraz bierzemy na płaszczyźnie te punkty P i Q, które są właśnie parametrami dla tego ciągu. Programujemy komputer. P i Q się jakoś tam zmieniają o jakieś delta P, delta Q. Tutaj to zależy od tego jaka jest zdolność rozdzielcza komputera. Z ekranu, właściwie wyświetlacza tego komputera. I liczymy powiedzmy do tysiąca ten ciąg, czy tam do dziesięciu tysięcy, zależy jaki jest szybki komputer. I jeżeli dla danych P i Q w ciągu powiedzmy tysiąca iteracji, Punkt nie, do, nie nie wyszedł poza okrąg o promieniu 2, to punkt rysujemy na czarno. A jeżeli powiedzmy 364 iteracja wyprowadziła punkt poza okrąg o promieniu 2, to rysujemy ten punkt osłużony w pejku na kolor, który jest uzyskany z numeru tego indeksu N, no, powiedzmy, 364. I ja pokażę. Yy, na żywo taką, yy, taką animację, czy właściwie jak to nazwać? No proszę Państwa, w czasach, kiedy Mandelbrot to robił, 40 lat temu, to on miał wydruki z drukarki igłowej. Więc proszę Państwa, pierwszy, o to jest ta płaszczyzna tych P i Q, Płaszczyzna zespolona. I to, co jest na czarno, w środku, no to jak gdyby jest oczywiste, że wtedy kiedy pejku jest mało, bo one są małe tutaj wewnątrz. Te wartości są małe. Tu gdzieś jest środek układów współrzędnych. Jak są duże, to wtedy to wszystko ucieka do nieskończoności, ten cały ciąg. Ale w środku jest wszystko na czarno, ale to się dzieje na brzegu, proszę zobaczyć. I zobaczmy powiększenie. Te kolory, tak jak powiedziałem, są uzyskane w ten sposób, że patrzymy w którym momencie, dla jakiego ena, Ciąg wyszedł poza okrąg o promieniu 2 i takim no i tam rysujemy punkt, piksel o kolorze uzyskanym z tego N według jakiegoś tam wzoru. Powiększenie drugie. Państwo na YouTube znacz, znajdą filmy takie, gdzie jest zoom, tam powiększenie, nie wiem, na końcu h 2 miliony. Tutaj jest ha, ostatnie powiększenie trzecie, to jest chyba 6 tysięcy razy. I wszędzie tam, gdzie w środku można zobaczyć coś, co się nazywa Żukiem Mandelbrota. To, co było na początku, na tym wyjściowym obrazku 6200 razy. To, co było na, na tym wyjściowym obrazku, takie czarne, się nazywa Żukiem Mandelbrota. I teraz to wszystko były fraktale deterministyczne. A tam wszystko było dokładnie określone, jak to dostać i nie losowaliśmy co zrobić. I mam przykład właśnie wzorów, które prowadzą do figury na płaszczyźnie, która przypomina paproć. To jest właśnie układ funkcji iterowanych wymyślony przez Barnsleya. To są te wzory. Bo znowu wszystko się dzieje na płaszczyźnie. Punkt na płaszczyźnie możemy opisać do Dwiema liczbami, x i y, i znowu mamy ciąg. O, generujemy ciąg liczb, na, ciąg punktów na płaszczyźnie osłużonych x i y o, za pomocą czterech odwzorowań. Są zwykłe odwzorowania, jak to by matematyk powiedział, afiniczne, to znaczy liniowe, z przesunięciem. Ale, gdzie jest losowość? Każde z tych odzorowań losujemy. Tu jest, tu jest losowość. Że losujemy odzorowanie pierwsze z są jedna setna, i tak dalej. No i teraz co się dostanie. To jest autentycznie teraz obliczane przez komputer. Tak samo jak wcześniej te fraktale Mandelbrota też był autentycznie liczone w czasie rzeczywiście no to jest dosyć szybki komputer. Teraz w ogóle wszystkie komputery są szybkie. No i mamy fraktalną paproć otrzymaną z tych wzorów, które tam wcześniej były wypisane. Proszę Państwa, tutaj ta, taki liść, on jest przeskalowany i lekko obrócony każdy inny liść. To jest to, co ja na początku po, podałem tą definicję Mandelbrota, że fraktal to jest taka figura, której fragment jest podobny do całości. No więc właśnie zaraz będzie taka ilustracja. No to ja trochę, prawda, wcześniej zrobiłem, trochę tam oszukałem, wydrukowałem na drukarce to, co było przedtem widoczne. No i ten liść jak powiększymy jest tutaj, jak teraz ten liść powiększymy jest całkiem naprawdę to samo. To jest samopodobieństwo takie do nieskończoności, bo przepis jest matematyczny. Tu są klatki z takiego filmu animowanego, można napisać wzory na drzewo fraktalne na wietrze. Proszę Państwa, te rzeczy zostały zaczęto używać do robienia filmów animowanych. Starsi, jak pamiętają jakieś filmy z Bolkiem i Lolkiem, to tam drzewo było widać, że jest narysowane przez grafika. A teraz, w tych filmach animowanych, jak się używa fraktale, to drzewo jest naturalne. A co obejrzymy, to znowu będzie rzeczywista animacja, nic nie jest oszukiwane, nic wcześniej przygotowane. Tylko są, jest program napisany i komputer to liczy. No, możemy trochę, chwilę poczekać, bo tu jest 40 tysięcy punktów, jeśli dobrze pamiętam. Każdy trzeba wyliczyć, na każdej klatki trzeba wyliczyć. No i tak naprawdę najdłużej trwa rysowanie piksela na ekranie. Ci, którzy się znają na komputerach, to wiedzą, że same te obliczenia, liczenie tych odzorowań najpierw losowanie tej liczby tam, jak, jak, które to odwzorowanie trzeba wybrać. To jest, to jest dużo krócej niż rysowanie tego tutaj na ekranie. Dobrze, to to jest, przechodzimy do następnego fraktala. To, to było właśnie. Proszę pamiętać, teraz jest wielka klasa zjawisk opisanych przez dyfuzyjne zlepianie się cząstek. Angielski skrót jest DLA, to jest, pochodzi od Diffusion Limited Aggregation. E... Został przedstawiony w pracy Wittena i Sandersa w e... 1981 1900... roku. E... Praca była w Physical Review Letters, czyli w takim podstawowym czasopiśmie fizycznym. E... Oni zaproponowali model, który się później okazało służy do opisu wielu zjawisk w przyrodzie. Model jest następujący. Bierzemy Znowu bierzemy płaszczyznę. Znaczy to, to można w trzech wymiarach robić, w czterech wymiarach. Yy. Tu jest DLA. Bierzemy płaszczyznę. Wybieramy, no powiedzmy, że mamy jakiś układ współrzędny, gdzieś jest początek i w początku rysujemy cząstkę. To jest to nasiono, z którego ten cały fraktal, ten zlepek tych punktów urośnie. Mianowicie puszczamy gdzieś z daleka cząstkę, która zaczyna błądzić losowo, czyli iść tak jak chodzi pijak. jedna czwarta w górę, w dół, albo w lewo, albo w prawo idzie. jedna 1,4 to się mówi, że to jest ruch losowy symetryczny. I tutaj będzie trochę oszustwo, dlatego że ten obrazek, który będzie na końcu, no to trzeba 15-20 minut obecnie czekać. Ale jak ja to pierwszy raz zaczynałem gdzieś pod koniec 80-tych lat, to całą noc trzeba było. Tu komputery były tak wolne, że trzeba było całą noc czekać na taki obrazek. Więc to jest trochę oszustwo, bo jest, proszę państwa, tu gdzieś, o już jest w środku, się pojawiło to nasiono, no, za chwilę zacznie błądzić cząska. I tu będzie oszustwo polegało na tym, że błądzi cząska, i my wcale nie czekamy, aż ona tam trafi, bo to trzeba dłuższy czas czekać. Powiedzmy, że ona się przylepiła i t, na te różne kolory, tam w środku poje, te cząstki zostały przylepione. I jak się to po, powtórzy, tu jest chyba 10 tysięcy razy, o, powstaje takie dziwne, taki dziwny twór. Dość, po angielsku się mówi klaster, ja mówię, żeby po polsku mówić zlepek, zlepek, cząstek. Oczywiście to Państwu będzie przypominało jedno na przykład takie ramię, błyskawice na niebie. No, to jest właśnie model wielu zjawisk w przyrodzie i proszę Państwa, teraz ja tu no, unikam jakichś formalizmu matematycznego, ale jest takie pojęcie wymiaru fraktalnego. Więc y, bierzemy ten środek tutaj, gdzie było umieszczone to nasiono, z którego to wszystko urosło i rysujemy okręgi o promieniu r i liczymy ile jest tych czarnych pikseli wewnątrz, wewnątrz, wewnątrz okręgu o promieniu r. A nie, co? Przepraszam, coś jest. On tu jeszcze raz. Aha, bo ja to mam w PDF. Dobrze. A niech sobie tam chodzi. O. o. Tu, tu jest to, co kiedyś miałem wersję tego programu, który rysował rysował. To jest złapany ekran. To się mówi screenshot, prawda, z takiego właśnie programu tego, który wcześniej tam... Tylko miał dalszy ciąg ten program. Więc proszę Państwa, liczymy, ile jest punktów wewnątrz okręgu o promieniu R. No i dla pełnego okręgu, gdyby to było całkowicie wypełnione na czarno, no to powinno być R kwadrat. Drugi skrajny przypadek, no to jest linia prosta, no to długość jest r. I widzimy, że to jest coś pośredniego. No i faktycznie trzeba narysować wykres liczby cząstek funkcji r, ale w skali logarytmicznej. O. to jest jak mówiłem, tam jest 9 tysięcy punktów, czy 10 tysięcy. Tu jest liczba, N, liczba tych czarnych punktów funkcji r. R tam jest do 100, tam do 200, czy coś takiego, promień, bo to się mieściło na tym ekranie komputera. I jak widać, to jest piękna linia prosta. Nachylenie tej linii prostej jest 1,7. I to jest właśnie fraktal. Figura taka nie klasyczna, geometryczna, bo pole powierzchni tej figury dla koła to będzie R kwadrat, a tutaj jest potęga niecałkowita. I, I to słowo fraktal to właśnie pochodzi z greckiego, co oznacza złamany, no w angielsku mówi fracture, prawda, że wy, wymiar jest złamany, jest niecałkowity wymiar tych figur. Tam jest kilka, w matematyce jest kilka definicji wymiaru fraktalnego, zależy od tego, jaką figurę chcemy zmierzyć, dla jakiej figury ten wymiar fraktalny chcemy podać, więc jeden z tych sposobów to jest właśnie, jeżeli takie są figury, jak ta, które rosną do nieskończoności, bo to, bo to ten twór może rosnąć do nieskończoności. Rekord świata, jeżeli dobrze pamiętam, to około 100 milionów cząstek wygenerowanych, to długo musiało trwać, miesiąc albo coś takiego. Więc to rośnie do nieskończoności, tutaj wymiar się liczy, z grubsza, tak jak teraz powiedziałem, właśnie dzielimy na okręgi. Liczymy ile jest wewnątrz o promieniu R i robimy ten wykres. Ale są fraktale, które idą w dół. Wtedy trzeba inaczej robić. Właśnie y, to, to, było wcześniej, pewna modyfikacja tego dyfuzyjnego zlepienia się cząstek może prowadzić do kształtów, które przypominają płatki śniegu. To jest y, pierwsza praca Nitmana i Stanleya z 1987 roku. Y, tak, dobrze pamiętam. Y, gdzie jest, proszę państwa, no, Jakoś tak jest, że przyroda jest matematyczna. Można podać wzory, za pomocą których można wygenerować płatki śniegu. To jest druga czy trzecia strona, no, jakaś kolejna strona z tej ich pracy. Po lewej są wydrogi z komputera, a to, to na czarnym tle to są zdjęcia realnych płatków śniegu z przyrody. Tam, jest, tam było więcej tych więcej przykładów i to jest moja praca. Multifraktalność Snowflakes, z tego samego czasopisma, gdzie właśnie były opisane te fraktalne anteny. Tylko że ta moja jest wcześniejsza, to jest 96 rok, bo ja się mnie wtedy już przestałem zajmować fraktalem w 1995 roku. I proszę Państwa, tutaj ona na drugiej stronie są, jest, są te wzory, jak to dostać, to się wszystko zmieściło. Istotny jest tutaj ten wzór numer 4, nie wiem, czy go dobrze widać. To wszystko się dzieje na płaszczyźnie, ale y, takiej, gdzie mamy, y, ponieważ płatki śniegu, mają strukturę sześcioboku, dlatego że y, cząsteczka wody to jest H2O i atomy, dwa atomy wodoru umieszczone są względem atomu tlenu w ten sposób, że te ramiona łączące atom tlenu z dwoma atomami wodoru, te ramiona y, są pod kątem około prawie 120 stopni, 100, 180, 118 stopni coś jest dokładnie. Więc kąt jest 120 stopni i to jest powód, dla którego płatki śniegu mają symetrię sześciokątną. I teraz będą dwa zdjęcia autentyczne z tych symulacji, które ja dostałem. To ja wtedy jeszcze, to było 1995 rok, to ja fotografowałem ekran komputera. A to trwało miesiącami. Te symulacje trwały miesiącami na komputerze. Ja w tej pracy na końcu dziękuję kolegom, że mi pozwolili okupować instytutowy ówczesny komputer tak długo. Zmienia się pewne parametry. Tutaj gdzieś jego nie widać, jest ta E tam, ledwo, ledwo widać, tam są pewne parametry i mamy taki płatek śniegu albo taki, albo całą klasę płatków śniegów pośrednich między tymi kształtami, zależnie od tego, jak te parametry dobierzemy. I to jest okładka autentyczna z książki profesora Lidmanowskiego, z teorii wyładowania w dielektrykach. To, co już wcześniej mówiłem, że ta figura, ten zlepek, który powstał podczas tej symulacji dyfuzyjnego zlepiania się cząstek, przypomina wyładowania elektryczne. No i faktycznie na tej okładce jest taki dielektryk, w którym sztucznie zrobiono wyładowanie elektryczne w ten sposób, że w środku gdzieś była jedna elektroda, na zewnątrz druga elektroda. No tutaj trzeba przyłożyć napięcie rzędu kilkudziesięciu tysięcy wolt, ale jak nie wiem czy Państwo wiedzą, że jak latem jest burza i na niebie widzimy pioruny, to różnica napięcia między chmurą a ziemią to są miliony voltów. No tu jest teraz kilka zdjęć, które ja zrobiłem przez okno podczas autentycznych jakiejś letniej burz. A to jest do Rzeczy Amazonki. I znowu widzimy ten, tę figurę. Tak, taką figurę geometryczną, która trochę przypomina właśnie to tybucyjne zlepianie się cząstek. Mamy małe rzeki, jakieś na początku są strumyki. Te strumyki wpadają w jakieś, tworzą większe strumyki i tak dalej. Na końcu są jakieś rzeki, które wpadają na, do Amazonki. To samo możemy narysować dla Wisły. Gdzieś tam w górach będą małe strumyki, które się łączą w większe i Gdzieś się ta Wisła tam zaczyna. No to jest haczy tysiące kilometrów. Tak, tutaj jest skala, to jest cała długość Amazonki, to jest, są trzy tysiące kilometrów. A więc Widzimy w przyrodzie pełno takich figur nieregularnych. To jest rafa kolarowa, która znowu przypomina figurę otrzymaną przez Witena i Sandersa w tej pierwszej pracy o dyfuzyjnym zlepieniu się cząstek. To też jest rafa kolarowa. Taką rafę jak kiedyś, to jest, ja to zrobiłem zdjęcie, na, na, na giełdzie minerałów czy gdzieś takie coś można kupić czasem. Taką rafę koralową. Proszę Państwa, teraz dochodzimy do tego, co jest wewnątrz nas. Bo to, to wcześniej myśmy tutaj zauważyli, prawda, że pierwsza ta figura, tak krzywa kocha miała nieskończony obwód, a skończone pole powierzchni. Można to uogólnić na trzy wymiary i możemy mieć figurę, która ma skończone, skończoną objętość, a brzeg tej figury, tak jak Wcześniej brzegiem była krzywa, a wnętrze miało jakoś skończone pole powierzchni. Teraz mamy o, o jeden wymiar więcej, to znaczy mamy, zamiast pola powierzchni mamy objętość. Objętość jest skończona, ale brzeg tej figury ma gigantyczne pole powierzchni. I to przyroda wymyśliła. Tak jak coś mamy w płucach, no bo właśnie pojemność płuc to jest tam powiedzmy 5 litrów. A pole powierzchni w tych pęcherzykach, no Tutaj zaraz Państwo zobaczą, bo ja ten wykład czasem mówię na sali, w realu pierwszy raz mówię zdalnie i zawsze pytałem słuchaczy, kto chce zgadywać jakie jest pole powierzchni płuc albo układ krwionośny, jaka jest długość całego układu krwionośnego. No więc nie mogę zapytać, więc proszę Państwa objętość jest 5 litrów a pole powierzchni ograniczające płuca to jest 100 metrów kwadratowych. Układ krwionośni jest szacowany, widzą Państwo. I teraz będzie autentyczne zdjęcie z z pracy Fraktal Lang, czyli fraktalne płuca. To jest praca z 1990 roku. Tutaj jest kilku autorów. Państwo mogą zobaczyć z jakich szacownych instytutów, Harvard Medical School, University of California i tam na kolejnej jest, stronie jest takie oto zdjęcie. Autentyczne zdjęcie drzewa płucnego, jakoś tam wypreparowane. Więc tutaj na samej górze jest tchawica, jak... tak. I coraz drobniejsze takie te drzewa, gałęzie drzew, a na końcach są pęcherzyki płucne. Znowu coś, trochę te, modyfikacja tego oryginalnego modelu Wittena i Sandersa. Proszę Państwa, to wszystko było samopodobieństwo w przestrzeni. A więc figury były geometryczne, ale mamy czwarty wymiar czas. No i ja nie wiem czy to są, to są chyba bracia. Nazwisko jest chińskie, ale oni pracują w Stanach. Nie, to jest, jest, jest Hochschule. Agenosis Technicze Hochschule w Czurychu, czyli to jest ta Politechnika, którą skończył Albert Einstein. Yy, I praca jest z 1990 roku. Ukazała się w Proceedings National Academy of Sciences, więc te wszystkie artykuły są. Dostępny za darmo, bo to jest oficjalne czasopismo amerykańskiego towarzystwa yy, naukowego. Tak? Proceeding National Academy, to znaczy nie towarzystwo, Akademii Nauk, Akademii Nauk. I ci autorzy wzięli kilka utworów muzycznych yy, teraz będzie samo samopodobieństwo w czasie. To znaczy, jakiś fragment utworu be- w- w- przez trwające pięć sekund będzie podobny do innego fragmentu Trwającego 10 czy 15 sekund, w innej chwili czasu. Yy, wzięli jakieś utwory, zapis nutowy. No tam są wiadomo, pół nuty, ćwierć nuty. Odstęp między dwoma tonami, to jest tam prima, sekunda, tercja i tak dalej. Oktawa może być więcej, prawda? Ale to tych wyższych odległości jest coraz mniej. Oni to pomierzyli. I. O właśnie, tutaj jest z innej pracy przykład. Wybrzeże Zachodniej Wielkiej Brytanii, a tu jest Bach, jakiś Bach. Znaczy ja mam taki program muzyczny, też do demonstracji, to napisał u mnie pan Radosław Karwowski, był studentem jako pracę magisterską w bardzo dawnych czasach, w 1996 roku. I no, w ogóle cud, że ten program jeszcze działa do, do dzisiaj pod obecnymi Windowsami. Wtedy był Windowsy, a jeszcze w ogóle 3.1, ale ten pan bardzo dobrze znał się na programowaniu. I w ogóle skończył szkołę muzyczną, maturę robił w szkole muzycznej. Więc to, co się zmieniło od tamtych czasów, zmienia się mapa charakterów w Windowsach. I w tamtych czasach była narysowana pięciolinia i były rysowane nuty na tej pięciolinie, ale to działa, to znaczy gra. No weźmy jakiś wymiar fraktalny tej muzyki. Są dwa algorytmy. No i teraz nie gra. A muszę... mikrofon ja tu. Gdzie, gdzieś się przerywa. Stop. Tak, jest to. Możemy puścić ten sam wymiar fraktalny według innego algorytmu. Sum 1 nad F. To jest. Teraz play. Jest inny algorytm. sobie Państwo wpisać w Google Sum 1 na T. To jest cała dziedzina badań. Dlaczego w przyrodzie występuje sum 1 na T. A, może zrobimy stop. Czas powoli się zbliża do końca. No więc. Proszę Państwa, no został nam Wszechświat. Może niektórzy z Państwa słyszeli o paradoksie Olbersa. To był zawodu to był lekarz, ale, zamiłowa- ale miał hobby, astronomię. Był bogatym widocznie lekarzem, bo sobie wybudował prywatne obserwatorium astronomiczne. Żył w tych latach, jak tutaj widać. Czyli musiał ten paradoks odkryć mniej więcej 200 lat temu. Mianowicie, jemu wyszło z rachunków, że niebo powinno w, nie- w nocy świecić i to światłem nieskończonym. A wszyscy wiemy, że w nocy niebo jest czarne. No i dlaczego? Jest czarne. Ale jakie było rozumowanie Olberta? Pole powierzchni sfery to jest 4 r kwadrat. A natężenie światła spada z odległością 1 przez r kwadrat. Więc jeżeli sobie wyobrazimy sferę, gdzie w środku, no przecząc Kopernikowi, umieścimy Ziemię, mamy sferę o promieniu R. I teraz jeżeli, tak jak się wtedy Olbersowi i innym osobom wydawało, gwiazdy są na niebie rozłożone w sposób jednostajny, jednorodny. No to na takiej sferze powinna być jakaś tam gęstość gwiazd. Są w odległości R. Światło dochodzi do nas i traci natężenie według relacji 1 przez R-kwadrat. No i cała historia podlega na tym, że te dwa r kwadra się skracają. Mamy coraz dalej sferę, światło przychodzi coraz słabsze, o 1 przez R-kwadrat, ale powierzchnia rośnie dokładnie. Jak R-kwadrat i te dwa R-kwadrat się skracają, więc każdej takiej sfery powinna dochodzić do nas jednakowa ilość światła, taka cebula, prawda, takie warstwy cebuli. Jak gdyby wszechświat był nieskończony, to powinno przychodzić nieskończenie wiele światła. Jeżeli wszechświat jest skończony, no to jakaś tam ilość światła, ale niebo jest czarne. No i to prawda, tam przez sto czy ileś lat nie bardzo było wiadomo, jak to wyjaśnić. Dopiero w XX wieku odkryto, że wszechświat wcale nie jest jednorodny. Mamy galaktykę. No najniższa struktura to jest układ planetarny. Czy właściwie planeta i, i, i księżyce, tak jak w przypadku Jowisza mamy księżyce, mamy Jowisza i 12 księżyców, w przypadku Saturna y, mamy Saturn i chyba 10 księżyców. Y, następna struktura w tej hierarchii to jest układ słoneczny. Następnie będą gromady gwiazd, i następna struktura to będą galaktyki. Galaktyka nasza ta ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych. Czyli światło musi lecieć z prędkością 300 tysięcy km na sekundę przez 100 tysięcy lat, żeby przelecieć całą galaktykę. Ale do następnej galaktyki, to są miliony lat świetnych i wszystko pomiędzy jest puste. Więc jest bardzo niejednorodna budowa Wszechświata. I tu jest okładka książki, odkrywanie fraktali kosmicznych. Mamy fraktale na końcu we Wszechświecie. To już jest koniec wykładu. Proszę Państwa, tutaj y, jest kilka linków. Ten link tutaj, przedostatni, y, przepraszam, który to? Ten, ten drugi, ten drugi od góry to jest link na mojej stronie internetowej do takiego podkatalogu, gdzie ten wykład i te wszystkie programy, które ja tutaj używałem, są dostępne. Następnie są artykuły, które ja gdzieś tam czasem napisałem, ale to Państwo sobie wpiszą w Google, to są miliony linków. Można kupić płyty CD z muzyką fraktalną, wygenerowaną przez komputer. Ten pan, ja tutaj tego nie pokazywałem, ten mój magistran, pan, o teraz jest profesorem w Kanadzie, pan Radosław Karłowski, ja tego nie pokazałem, on tam zrobił muzykę na cztery instrumenty jednocześnie, bo znał, wiedział jak się tworzy, jakie są zasady, bo to są ścisłe matematyczne zasady tworzenia akordów muzycznych, akordów muzycznych, jak na gitarze. I jeżeli on wygenerował jedną linię muzyczną z tego wzoru, z tego któregoś algorytmu, to następnie dobudowy, mógł dobudować akordy według tych reguł, jakich się y, używa w muzyce i państwo mogą kupić, czy posłuchać, posłuchać, pewnie za darmo też można. Gdzieś w internecie fraktalną muzykę. To jest już koniec. Koniec wykładu. Dziękuję za Uwagę, no niestety nie usłyszę oklasków. Dziękuję bardzo.